0: Między Rzymem a Mediolanem mamy 160 ponad połączeń dziennie, czyli pociągi generalnie odjeżdżają nam, no bywa i tak, że co 5 minut, z reguły co 15 minut. I to jest zupełnie inny system. Ten system przybiera nazwę metra włoskiego.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Dziś w CPK projektujemy nowe linie kolejowe i pracujemy nad studiami wykonalności, ale już teraz pojawia się pytanie, jacy przewoźnicy będą korzystać z nowej sieci transportowej. Co nowego w zakresie przewozów kolejowych wprowadza czwarty pakiet kolejowy i na czym polega tak zwany otwarty dostęp. O tym w kolejnym odcinku Cześć, pogadajmy konkretnie. Porozmawiam z Bartłomiejem Morgą, starszym specjalistą do spraw planowania infrastruktury kolejowej. Cześć Bartku.
0: Cześć, dzień dobry wszystkim
1: czwarty pakiet kolejowy. Tak jest. On ma polegać na wdrożeniu rozwiązań, które mają służyć ujednoliceniu usług kolejowych na terenie Unii Europejskiej. I czy możesz wytłumaczyć jakie są to rozwiązania i czego one konkretnie dotyczą?
0: Tak, oczywiście. Generalnie Unia Europejska od lat 90. dąży do tego, by znosić bariery między państwami. Trzeba pamiętać o tym, że koleje w latach powojennych w różnych państwach rozwijały się wedle ich własnego przekonania, rozwijano własne technologie różniące się od siebie w zależności od państwa. Natomiast od lat 90. następuje proces przybliżający nas do tego, by powstało coś, co my rozumiemy jako europejski jednolity rynek kolejowy. I to zagadnienie niesie za sobą wprowadzenie różnych rozwiązań, które mają do tego pozwolić nam osiągnąć ową integrację kolejową. To są z jednej strony pakiety kolejowe, czyli zbiór, dyrektyw i rozporządzeń, które wprowadzane były czterokrotnie, służące do tego, by z jednej strony wzmocnić kompetencje i pozycje zarządcy infrastruktury. Kiedyś trzeba pamiętać o tym, że istniała jedna struktura, tak, z jednej strony był to operator kolejowy, a z drugiej strony zarządca infrastruktury, potem nakazano to rozdzielić. Więc z jednej strony mamy wzmocnienie oczywiście roli zarządcy infrastruktury, z drugiej strony mamy oczywiście konieczność wprowadzenia tak zwanej interoperacyjności, czyli to, żeby różne pociągi mogły jeździć w różnych krajach. Stąd wynika między innymi wprowadzenie TSI, czyli technicznych specyfikacji interoperacyjności, które gwarantują, że tabor, który spełnia te normy TSI, on będzie w stanie kursować w Polsce, ale będzie też w stanie kursować w Niemczech, Francji, w dowolnym innym kraju Unii Europejskiej. Oprócz tego Unia Europejska za sprawą tychże właśnie pakietów wprowadziła wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i prawem pasażerów, jest wspólna licencja, tak? czyli sposób ubiegania się o to, by operator jakiś kolejowy działał na jednym czy drugim rynku, ono się diametralnie nie różni od tego, jak to właśnie wygląda w Polsce, czy jak to wygląda w innych krajach. I to są właśnie efekty wprowadzenia tych pakietów kolejowych. To, co warto podkreślić, to jednym z czynników, który miał nas przybliżyć do tego, aby ta kolej była bardziej atrakcyjna i by nie istniały te bariery między różnymi krajami było wprowadzenie konkurencji w przewozach kolejowych. Najpierw wprowadzono konkurencję na rynku przewozów towarowych, potem na rynku przewozów międzynarodowych i wreszcie szczególnie za sprawą czwartego pakietu kolejowego, najgłośniejszego, prowadzono konkurencję na trasach wewnątrzkrajowych. I tutaj trzeba powiedzieć jeszcze, że ponieważ rzeczywiście kraje Unii Europejskiej, nie tylko, różnią się od siebie, są różne wymagania tego rynku przewozów krajowych. Jedne kraje charakteryzują się większą populacją, inne mniejszą, jedne mają taki rozkład ludności, inny, inny. Więc ta konkurencja może być osiągana na dwojaki sposób. Z jednej strony może być osiągana na rynku przewozów dotowanych, tak zwanych PSC. Z drugiej strony może być osiągana za sprawą pojęcia właśnie otwartego dostępu między przewoźnikami kursującymi na jednej trasie w tychże właśnie przewozach dalekobieżnych. I w przypadku przewoźników kursujących komercyjne na własne ryzyko Mówimy o konkurencji na rynku, natomiast w przypadku y, konkurencji w przewozach dotowanych mówimy o, przewozach, y, o konkurencji y, o rynek, czyli mówiąc y, krócej y, mamy organizatora transportu, organizator transportu co jakiś czas ogłasza y, 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 przetarg y, i w ramach przetargu, który y, y, powinien być oczywiście prowadzony y, na równych niedyskryminacyjnych zasadach wyłania y, na, następnie przetarg przewoźnika, który będzie w tym określonym w w zamówieniu czasie realizował przewozy no i będzie otrzymywał rekompensatę za ich wykonywanie, tak? Więc to to są te kwestie związane z tym, co niosą za sobą w największym skrócie, bo oczywiście moglibyśmy szczegółowo omawiać każdy pakiet, ale myślę, że to nie miałoby większego większego sensu. To jest taki największy skrót tego, co te działania od lat 90. tak naprawdę e, skoncentrowane po roku 2000 aż do dziś e, wniosły na rynek przewozów kolejowych.
1: Mhm. E, jesteś autorem pewnego raportu, którego nazwę pozwolę sobie przeczytać, bo jest bardzo długa, mianowicie analizy oferty przewozowej operatorów realizujących przewozy na zasadzie otwartego dostępu w wybranych krajach europejskich wraz z oszacowaniem ich potencjalnej oferty w Polsce. I powiedz proszę, skąd w ogóle potrzeba napisania tego raportu? E, jakie kraje analizowałeś i który z rynków według Ciebie najbardziej się zmienił w obliczu tej liberalizacji rynku?
0: Jasne, no po pierwsze potrzeba wykonania tego raportu wynikała już z tego, o czym powiedziałem odpowiadając na twoje pierwsze pytanie. Zmiany w prawodawstwie unijnym niosą odpowiednie potrzeby, natomiast równolegle musimy sobie uświadomić dwie jeszcze dodatkowe kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że obecnie w Polsce na przewozach dalekobieżnych, które realizuje nadlecenie Ministerstwa Infrastruktury PKP Intercity. Te przewozy reguluje zawarta między Ministerstwem a PKP Intercity umowa właśnie PSC. Ta umowa wygaśnie w roku 2030. I ta data jest zbieżna generalnie z tym, co my sobie tutaj w CPK mniej więcej zakładamy, jeśli chodzi o uruchomienie naszych linii kolejowych. I generalnie też pierwszy etap oczywiście horyzontalnego rozkładu jazdy, który, jak można się domyślać, no jest podyktowany właśnie tą kwestią wygaśnięcia tej umowy. I teraz świadomi tych właśnie kwestii, z jednej strony wygasająca w 2030 roku umowa, z drugiej strony yy, zmieniające się prawo i co warto powiedzieć, po prostu wiele różnych symptomów na europejskim rynku, yy, które świadczą o tym, że to prawo... Yy, przewoźnicy po prostu z tego prawa korzystają. tak Oni działają yy, z otwartego dostępu, ta konkurencja yy, pojawia się na rynku, yy, pasażerowie z tego korzystają. I teraz yy, w 2020 roku yy, światło dzienne ujrzała yy, pierwsza wersja sieciowej prognozy ruchu przygotowanej przez kolegów opracowujących pasażerski model transportowy. W tym momencie my analizując wyniki tejże pierwszej prognozy zauważyliśmy, że są linie, w których już w tym momencie podaż jakby nie nadąża za popytem. To znaczy ten popyt na tę linię, na tą ofertę jest dużo większy, co oznacza, że jest przestrzeń do zwiększania tej oferty. Dlatego w świetle tych wszystkich różnych przesłanek, o których powiedziałem wcześniej, a także właśnie tego, że ta oferta wydawała się już w tym momencie nie sprostać temu, temu, temu co myśmy na początku do modelu zaimplementowali, zaczęliśmy szukać, analizować jeszcze innych rozwiązań ofertowych. Przy, w ramach tejże analizy między innymi została przygotowana pewna, pewna potencjalna oferta przewozowa właśnie, linii, które mogłyby m- mieć charakter, przewozów komercyjnych tak czyli być realizowane na ryzyko operatora no i z zamiarem właśnie przeanalizowania dokładnego za pomocą PMT te, te linie w kolejnych miesiącach, latach, podlegały pewnej weryfikacji, tak? Wnioski z tego raportu trafiły do poniekąd do hrj u Zresztą właśnie idea, która była tam zawarta w tym raporcie, która ustanawiała bardzo silne powiązania między głównymi powiązaniami, tak? Te połączenia nawet co pół godziny, o czym, o czym wspominali koledzy na jednym z wcześniejszych podcastów. Ona ma poniekąd swoje źródło w tym raporcie, bo ten raport, który z jednej strony też składał się właśnie z tego, co się dzieje, z tych doświadczeń zagranicznych, pokazał, że KDEP jest środkiem, który pozwala ustanawiać tak częste powiązania, które mogą rzeczywiście nie tylko jakby znajdować przestrzeń na torach, tak, że mamy przepustowość do tego, ale po prostu jest na to popyt. I i, i to wszystko się ze sobą bardzo, bardzo bardzo ładnie łączy, no i teraz pewne te wnioski z tych raportów, one są również podnoszone w ramach naszej współpracy z różnymi innymi partnerami zagranicznymi. Ja bym tylko jeszcze chciał dodać, że rzeczywiście jeśli chodzi o ten raport, powstał w dwóch wersjach językowych, nie tylko w polskiej, ale i angielskiej. Także to też był właśnie powód, dla którego chcieliśmy go wykorzystywać jako przedmiot dyskusji z różnymi innymi partnerami zagranicznymi, prawda? No i te te, te doświadczenia zagraniczne, o których wspomniałem po części, one się opierają na tym, co wydarzyło się w siedmiu krajach, bo siedem krajów było analizowanych, te siedem krajów to są zarówno nasi najbliżsi sąsiedzi, jak Słowacja, Czechy czy Niemcy, ale też kraje typu Hiszpania, Szwecja, Włochy. One zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane, zarówno właśnie pod kątem rysu geograficznego, problemów geograficznych, topograficznych, układu populacji. Analizowaliśmy jak te, jak istniejące dworce, jak zbierają populacje, tak? Bo bardzo często jest tak, że przewoźnik jakiś komercyjny ma zupełnie inne podejście niż y, przewoźnik narodowy, który działa według trochę innego schematu. W związku z czym było bardzo dużo różnych takich elementów, które myśmy tam w tym raporcie przeanalizowali. No i to dało nam podstawy do tego, żeby stwierdzić, że kurczę, ta problematyka, problematyka za sobą mnóstwo zagadnień, które my przygotowując właśnie HRJ powinniśmy, e, powinniśmy mm, rozwikłać, skupić się na nich. I, i ja bym chciał tutaj z- zwrócić y, y, uwagę jeszcze właśnie na kraje, które, y, które, które budzą y, wśród nas największe zainteresowanie. tak Bo spytałaś o to, które mogą być jakimś dla nas potencjalnym y, punktem odniesienia. Oczy- y, oczywiście y, My pod wieloma względami podobni jesteśmy do Niemców. Mamy podobną, podobną, podobny rozkład populacji. Nasza sieć kolejowa opiera się o różne powiązania, nie tylko między stolicą i dużymi miastami, ale także między miast, mniejszymi miastami. Natomiast... Największa różnica, która między nami występuje jest taka, że Niemcy to jest kraj, który posiada bardzo dobrze już wykształcony ten system. Tam ludzie namiętnie korzystają od wielu lat z kolei i nasze problemy do rozwiązania, w cudzysłowie problemy, wymagają trochę innego spojrzenia. Stąd skupienie się przede wszystkim na Włochach, Włoszech, przepraszam.
1: Włoszech. Włoszech. Włoszech,
0: Dużo znajomych mieszka na warszawskich Włoch. Da się to wytłumaczyć. Tak. Na Włoszech i na Hiszpanii. I teraz krótko krótko o tych dwóch krajach. To będzie pewnie najdłuższy element mojej wypowiedzi, ale ale właśnie to jest sedno tego tego raportu. Włochy generalnie, żeby zrozumieć w ogóle, w jakim punkcie obecnie się znajdują, to trzeba się cofnąć bardzo daleko, bo aż do czasów przedwojennych. Generalnie, paradoksalnie. E, paradoksalnie Włochy były krajem, który był pionierem, jeśli chodzi o k- koleje dużych prędkości. E, być może część słuchaczy o tym wie, być może nie, dlatego, dlatego o tym e, powiem. E, przed wojną e, Włochy się ścigały z Niemcami i z Wielką Brytanią o miano tego, który e, no jest w tym aspekcie najbardziej rozwinięty. E, wprowadzono przed wojną takie składy ETR-200, które k- k- pozwalały kursować z prędkością ponad 200 km na godzinę i one e, generalnie e, z niemieckimi innymi składami biły się o miano tych najszybszych ówcześnie na świecie. I teraz o co chodzi? E, podczas gdy w roku bodajże 1938, krótko przed wybuchem e, II wojny światowej, zdołano po ogromnej inwestycji, jaką wtedy przeprowadzono, e, wtedy przed wojną e, ogromne pieniądze e, szły we Włoszech na to, by też ujednolicić tą linię, która po zjednoczeniu Włoch była bardzo rozbita, ona była niekompatybilna ze sobą, no trochę jak w Polsce po po, po, Po zaborach. zaborach. I to jest dlatego też jeden z punktów, dla którego ja się odwołuję, zarówno do Włoch, jak i potem do do, do Hiszpanii. W każdym razie Włochy z jednej strony w północnej części odziedziczyły bardzo rozwiniętą sieć po królestwie Cesarstwie Habsburgów mhm. I, i, i dzięki temu pewien, pewną bazę miały, na której mogły właśnie rozwijać ten swój system. Po wydaniu tych pewnych nakładów, zwłaszcza wybudowaniu drugiego tunelu pod Apeninami, który pozwolił dotrzeć do Florencji, przed wojną udało się pojechać w czasie mniej niż dwie godziny z Bolonii przez, przepraszam, z Florencji przez Bolonię do Mediolanu. To było 365 km, 115 minut, co dawało średnią tam prędkość handlową rzędu 165 km na godzinę. I teraz to jest kluczowe od tej strony, że po wojnie włoska kolej no z bardzo dużym kryzysem się zmagała. po e, Pozamykano mnóstwo linii kolejowych. E, poza budową Direttissima, czyli tej słynnej pierwszej linii KDP, bo to trzeba powiedzieć, Włochy wybudowały pierwszą linię KDP, aczkolwiek paradoksalnie ona nie była in, in, intensywnie eksploatowana przez pojazdy dużej prędkości, bo ich nie było. Znaczy z tej linii dużej prędkości, tak jak z CM-ki, tylko że CM-ka mimo wszystko nie ma nie jest certyfikowana na tej prędkości, chociaż mogłaby oczywiście yy, mało jakby jest zaprojektowana do wyższych prędkości, yy, korzystały prędkości, yy, korzystały pociągi z dużo mniejszymi prędkościami. Tam jeździły z reguły składy konwencjonalne, lokomotywa plus wagony. No i teraz W roku 1988, między Rzymem a Mediolanem, dwoma największymi miastami we Włoszech, pociągi jeździły z czasem 4 godziny 55 minut, podczas gdy w 1938 roku, przed wojną, jeździły z czasem 5 godzin i 38 minut. Czyli sytuacja trochę podobna do tej, którą my czasami mówimy, że mamy w Polsce, bo rzeczywiście na wielu trasach jeździ się cały czas z podobnymi czasami jazdy. I teraz lata 90. Ten zastój we Włoszech wciąż jest, chociaż wchodzą pierwsze nowoczesne e, pociągi. E, powstaje e, linia z Rzymu do Neapolu. E, ukończona zostaje Hima w 1992 roku i na początku XXI stulecia, e, XXI wieku, e, dochodzi do władzy Silvio Berlusconi, e, który m, otwiera drogę ku realizacji zawieszonemu na wiele lat kadypowi. I oczywiście realizując tam różnego rodzaju też ustawy, które przez jednych były bardziej krytykowane, przez innych mniej, doprowadza do tego, że w 2009 roku Włochy świętują ustanowienie tak naprawdę systemu KDP, to znaczy takiego, że w całości ta linia między Neapolem Neapolem i Mediolanem, tak przez Rzym, Florencję, Bolonię i Mediolan dochodzi do do eksploatacji. tak? Mhm. I to jest przełom. To jest przełom dlatego, że te dystanse między miastami się skracają. Potem w wyniku tego, że nadchodzi kryzys, rząd Berlusconiego bodajże podaje się do dymisji, jeśli dobrze pamiętam. Berlusconiego na pewno zastępuje Mario Monti. Ekonomista, który decyduje o tym, żeby wprowadzić w ramach rozruszania włoskiej gospodarki tak zwaną ustawę o liberalizacji. On liberalizuje różne elementy gospodarki, m.in. transport.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
0: I to jest okres, w którym powstają pierwsze E, powstają pierwsi przewoźnicy e, komercyjni. Najpierw jest efemeryczny przykład e, spółki Arena Waste, która bardzo krótko, niestety e, za wcześnie, chciała być, przed, e, chciała być pierwszą i niestety to było jej gwoździem do trumny, gdyż e, jej działalność zbiega się jeszcze z istnieniem organu o nazwie AGCM, gdybyśmy przeczytali po polsku, e, który to mm, generalnie jest mocno e, jakby to powiedzieć, no, są doniesienia e, przez krytyków, że sprzyja e, utrwalaniu temu, te, tego monopolu włoskich kolei. Mhm. Natomiast Mario Monti e, wprowadza na rynek e, tak zwany e, urząd ART, e, Agencja Regulacyjna Transportu. Mhm. Tenże urząd e, zaczyna pilnować tych zmian, które zostały wprowadzone w różnych sektorach transportu, między innymi transportu kolejowego. No, i powstaje rzeczywiście Italo, sztandarowy pro projekt, znany do dziś prywatny, kolei dużych prędkości, założony przez czwórkę biznesmenów. I. Jednocześnie, w związku z tym, że właśnie następuje ta liberalizacja, wejście Italo na rynek, Włosi wprowadzają super nowoczesne składy, mówię tutaj o Włochach jako trenitali, e, składy ETR-1000, które jak się później okaże są punktem zwrotnym dla całego włoskiego e, rynku e, branży kolejowej. Te kilka lat od 2012 roku, do 2019 roku, plus zbudowana ta sieć kolei, kolei dużych prędkości, która cały czas jest rozbudowywana o linię z Mediolanu przez Breszcie do Werony i do, do Wenecji oraz linie z, z Mediolanu do Genui. Ona procentuje, bardzo szybko następuje wzrost liczby pasażerów, wkrótce okazuje się, że e, liczba e, tych pasażerów rośnie do 40 milionów e, w dwa, po 10 latach funkcjonowania tego systemu KDP na pokładach e, trenitali i dodatkowo 20 na pokładach Italo. E, razem mamy 60 milionów pasażerów w tym sektorze KDP. E, między Rzymem a Mediolanem mamy 160 ponad połączeń e, dziennie, czyli pociągi generalnie odjeżdżają nam, no bywa i także co 5 minut, z reguły co 15 minut. E, I to jest zupełnie inny system, ten system przybiera nazwę metra włoskiego. Zmienia się zupełnie, zmieniają się zachowania Włochów, ludzie mieszkając w Bolonii dojeżdżają do pracy do Rzymu i do Mediolanu, te marki istnieją, w, głęboko są zakorzenione w świadomości. Dzisiaj mamy Puchar Włoch, który jest sponsorowany przez Frecia tak, czyli przez tą sztandarową markę, którą powołuje do życia za sprawą ETR 1000 Trenitalia. Z drugiej strony mamy Italo, które... No właśnie, to, to jest wątek, który by wymagał w ogóle osobnej, osobnej, osobnego spotkania. Ale warto powiedzieć, że za sprawą właśnie Italo stał między innymi prezes Ferrari. Który z jednej strony był prezesem e, Ferrari, z drugiej strony e, Diego della Valle, właściciel e, marki Toc, znanej bardzo na rynku mm-hmm. obuwniczym, e, a także Giuseppe Sciarone, e, zwany na rynku kolejowym włoskim jako grande innovatore, mm-hmm. który stał tak naprawdę za całym pomysłem e, komercyjnym. Tak, czyli z jednej strony mamy biznesmenów, miliarderów wręcz, bo e, Diego della Valle jest jeden z najbogatszych Włochów, e, z drugiej strony ogromna też wiedza, właśnie e, prezesa Ferrari, który potem po opuszczeniu pokładu Italo y, był prezesem, wiceprezesem e, banku Unicredit. W ogóle to była bardzo ciekawa postać, bo ona była obecna y, no, na największych tak naprawdę y, w, tych, 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 tych stołkach, jak to mm-hmm. brzydko się mówi, włoskich spółek. Maserati, Alitalia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo znana e, postać. No i Italo właśnie dzięki temu że y, stała za nim tak mocna grupa, y, skłonna zainwestować ogromne pieniądze, wcześniej miliard euro, y, w Krótko w 2019 roku, można powiedzieć 10 lat po e, istnieniu tak naprawdę tej, tej spółki, e, nie mówiąc o jej działalności komercyjnej, bo ona została oczywiście założona kilka lat przed, mhm. przed, przed, przed wejściem tej eksploatacji. E, udaje się e, doprowadzić do takiego momentu, że obecny właściciel amerykański fundusz GIP, e, GIP, e, wycenia tą spółkę na 4,5 miliarda euro. Mhm. E, i W w ubiegłym roku media włoskie obiega informacja, że MSC, potentant na rynku logistycznym, największy na świecie przewoźnik kontenerowy, jest zainteresowany kupnem Italo za 6,5 miliarda euro. Także mogą sobie nasi widzowie w tym momencie, myślę, wyobrazić, jak wielka skala całego tego rynku, bo z jednej strony właśnie mamy Italo, które no sześciokrotnie praktycznie rośnie na wartości. Z drugiej strony mamy sytuację Trenitalii, która to Trenitalia dzisiaj eksportuje właśnie za sprawą ETR 1000, już nie tylko jest obecna we Włoszech, ale jest obecna we Francji za sprawą marki Trenitalia France, za sprawą Irio w Hiszpanii, za sprawą marki Cubus obecnie stara się o uruchomienie połączenia z Amsterdamu do do Berlina, z drugiej strony ta tradycyjna Trenitalia chce jeździć do Monachium z Rzymu, no jest obecna w Grecji ze względu na przyjęcie tamtejszego przewoźnika. To jest ogromny rozwój całego tego sektora, i to jest klucz, dla którego powiedziałem, że ten hiszpański rozwój włoski. sektora KDP słab, włoski, y, włoski <laughs> y, ale hiszpański też y, poniekąd jest, jest, jest tak dla. Dla mnie jakby atrakcyjny i, 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 i tak bardzo efektywny i efektowny. Mhm. Bo to, to, to się łączy ze sobą w tym wypadku.
1: A propos efektowności, jak powiedziałeś o linii, jeśli dobrze pamiętam, Mediolan-Rzym, to przypomniałam sobie, że w Mediolanie przecież też jest wielki dworzec, też zbudowany w latach 30., jeśli dobrze tak kojarzę, jest. który no, jest, mm, robi niesamowite wrażenie wielkością i takim, no nie przepychem, ale tak tak jest po prostu ogromny i to jest moim zdaniem też dobry punkt odniesienia, jeśli chodzi w ogóle o ogrom rozwoju tej włoskiej kolei, tak? To też taki jest... Tak, no, tak, taka, tak Do poruszenia tutaj wyobraźni, tak? Ktoś kto, ktoś, kto miał okazję korzystać
0: z kolei włoskiej, na przełomie lat 90. i 2000. Ja przyznam się szczerze, że właśnie co nieco miałem i mhm. pamiętam te czasy kolei, jako owszem, tam były e, pewne elementy, które sprawiały, że no trudno było tą kolej polską e, porównywać do, do włoskiej, ale e, z drugiej strony było mnóstwo elementów, które powiedzielibyśmy, no te LK, tak, mhm. Trochę lepsze, bo wagony włoskie, e, które jeździły na tych liniach KDP, e, one były dużo lepsze, e, tak naprawdę, niż te, którym myśmy dysponowali. Ich było dużo i one były dobrej jakości. Mhm. E, mogły kursować, tak naprawdę, z prędkością 200 km na godzinę, no my w Polsce mamy dużo, przez całe lata mieliśmy dużo mniej takich wagonów. Także, e, ale generalnie pod wieloma względami, na początku lat 2000, i to się odzwierciedlało w liczbie przewodniczących, złożonych pasażerów, kolej włoska e, stała, w, podczas gdy inne koleje zagraniczne e, się rozwijały. I tu nie wiem, jak, e, jak stoimy czasowo. E, no, i musimy
1: przyspieszyć, e, musimy przyspieszyć bo nat- ja wiem, że ty mógłbyś mówić o tym godzinami. tak na,
0: natomiast, <laughs> natomiast w takim razie, zresztą w Hiszpanii będzie o tyle prościej, że e, rynek hiszpański e, nie miał tego e, punktu takiego historycznego jak Włochy. Czyli mhm. przed wojną to nie były koleje, które walczyły o o, o, o to pierwszeństwo, o tą rozpoznawalność na całym świecie.
1: Trochę o przetrwanie.
0: Tak, (grym) problemem problemem generalnie hiszpańskiej kolei było po pierwsze to, że jak widzowie słuchacze, widzowie też, też. wiedzą w Hiszpanii funkcjonował odmienny rozstaw szyn niż niż nareszcie no nie tyle kontynentu, co w Unii Europejskiej. Tak? Mm-hmm. I to y, to przysporzyło wielu różnych problemów. E, t, tak naprawdę, plus jeszcze kwestia wojny domowej, która się toczyła w Hiszpanii, sprawiła, że y, nie było tak naprawdę przestrzeni, by y, te eksperymenty różnego typu, y, które toczono we Francji, toczono w, w Hiszpa- y, we Włoszech, czy w Niemczech, y, przeprowadzać. Dodatkowo po, wo- po wojnie domowej, y, Bank Światowy zalecił zalecił Franco, by tak zwany plan stabilizacyjny. Wtedy oczywiście gospodarka hiszpańska z czasem przeżywała ten słynny boom, tak samo jak włoska zresztą. Natomiast ten plan stabilizacyjny sprawiał, że część inwestycji, które były niezbędne, one niestety nie mogły się zadziać. I to doprowadziło do tego, że jeszcze w latach 70. kolej hiszpańska osiągała prędkości rzędu 140 km na godzinę, jako prędkości maksymalne, 140-140 tak? km, 60 potem wprowadzono. Ale to był ten właśnie y, nieco inny punkt widzenia. I teraz y, pierwsze y, promyki nadziei pojawiły się tam w latach 70, bo w jednym z ostatnich dokumentów, które wydano za czasów Franco, y, w takim dokumencie, plan, planie rozwoju państwa, czymś takim, y, zawarto taką informację o potrzebie budowy linii KDP z Madrytu przez Barcelonę do Francji. Natomiast potem w latach 80., yy, przełom lat 70., 80., yy, niestety yy, trzeba było wy, wyciągnąć hiszpańską kolej z ogromnego kryzysu, yy, który no niestety yy, wskutek rozwoju gwałtownego dróg. Pamiętajmy, że Hiszpania ma największą sieć yy, dróg yy, yy, wysokiej przepustowości w Europie. Yy, magia Seatów i tak dalej, i tak yy, dalej, doprowadziła, że do no, niestety Niestety trzeba było ratować kolej hiszpańską. E, można byłoby przytaczać różne, różne dane. E, na przykład w 1975 koleje hiszpańskie traciły 14 miliardów peset, a w 1984 231 miliardów. I mhm. straty Renfe w niektórych momentach stanowiły procent z hiszpańskiego PKB. Także to był ogromny, ogromny problem z ogromnego zadłużenia. E, no i trzeba było, trzeba było sobie z nim jakoś poradzić, głównie przez właśnie inwestycje lokalne. Natomiast w latach 80., pod koniec lat 80., pojawiły się prace nad kolejami dużych prędkości i to jest o tyle ciekawe, że pierwotnie Miały one być realizowane właśnie w ramach tych, e, można powiedzieć, e, starych e, wymagań iberyjskich, czyli szeroki tor itd. itd. E, natomiast w ciągu bardzo krótkiego okresu, bo budowa tej sieci dużych kolei e, i dużych prędkości w Hiszpanii zbiegła się z tym, o czym powiedziałem na początku, czyli tymi pierwszymi planami integracji. I w ciągu kilku lat, tak naprawdę bez żadnych e, no, można powiedzieć, analiz tak naprawdę, podjęto decyzję o tym, żeby te nowe linie budować w rozstawie UIC, czyli 1435, co zrodziło oczywiście bardzo wiele różnych, bardzo wiele różnych problemów. Natomiast i dywagacji. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, że Hiszpanie. Dlaczego w, ogóle, dlaczego w ogóle tak Hiszpania jest takim ciekawym przykładem? Bo wskutek tego, że przez lata była ona stosunkowo słabo rozwinięta kolejowo, w momencie, gdy zaczęto budować te nowe linie dużych prędkości i one zaczęły docierać punktowo do poszczególnych regionów, to wiadomo, tylko elementarnie rozwiązywało pewne, pewne problemy tej hiszpańskiej sieci. Pojawiły się głosy polityczne, że skoro jeden region uzyskuje kolej dużej prędkości, to dlaczego drugi też jej nie zyskuje. Mhm. E, no i hiszpańska kolej faktycznie w 1987 roku opublikowano tam taki pierwszy przekrojowy dokument dotyczący modernizacji e, sieci kolejowej, Plan Rozwoju Rynku Kolejowego, e, który w następnie, w następnie, potem jeszcze w latach 90. na początku e, był modyfikowany, ale to, co tam jest zawarte, tak naprawdę jest tym samym, co dziś. I to pokazuje też to, e, co jest e, jakby istotne dla W Polsce też bardzo długo nie było żadnego planu rozwoju sieci kolejowej i i, i takie rozwiązanie jak to, o którym mówię, to było właśnie takim przykładem, gdzie ktoś, Rada Ministrów, przyjmuje taki plan rozwoju sieci kolejowej i potem kolejne rządy realizują te założenia tego planu w mniejszym lub większym stopniu, ale generalnie się trzymają tych założeń. To
1: jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
0: Doprowadzono do tego, że w Hiszpanii zbudowano, wiadomo, bardzo dużą sieć kolej i dużej prędkości, największą w Europie. Natomiast pojawił się ten problem, że ona była, jak wszyscy wiemy, niedostatecznie wykorzystywana. To się oczywiście ścierało z krytyką Unii Europejskiej, ogromne pieniądze poszły na te zarzuty, że można było wykorzystać te pieniądze inaczej. No i pojawiła się sprawa liberalizacji, widmo liberalizacji. I rzeczywiście ta liberalizacja została przeprowadzona w oparciu o znowu doświadczenia modelu włoskiego, natomiast z wyciągnięciem tych błędów, które tam zdiagnozowano. Między innymi zadbano o znacznie większą transparentność, to znaczy z góry powiedziano, co będzie liberalizowane, ile będzie, co będzie można osiągnąć, tak? Czyli, że zarządca infrastruktury określił wolną przepustowość, przeprowadził szerokie konsultacje, potem ogłosił przetarg na, na te sloty, tak? na, 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 na te elementy tej przepustowości. No i przewoźnicy, e, operatorzy e, ubiegali się o te, o te sloty, wyłoniono e, trzy spółki. E, no i dzisiaj Hiszpania jest jedynym krajem w Europie, to jest właśnie ta zmiana w stosunku do Włoch, gdzie mamy konkurencję nie dwóch spółek, e, ale trzech, trzech przewoźników dużych prędkości, z których każdy Aspiruje do obsługi innej części rynku i to bardzo warto podkreślić, sprawiając, że właśnie to nie tak, że ci przewoźnicy korzystają z jednego tortu, ale dbają, by ten tort, którym się dzielą był jak największy. no i w ten sposób y, każdy z nich, y, każdy z nich coś, y, coś z jednej strony zyskuje, a z drugiej strony zyskuje rynek, bo y, dzisiaj już też można powiedzieć o tym, że y, liczba y, pasażerów y, między Madrytem y, a Barceloną na tej asztanerowej sztener, hiszpańskiej trasie, tak, y, wzrosła z, z 8 milionów w 2019 roku, tak, celowo posługuje się tutaj tym okresem przedpandemicznym, mhm. do 11,5 milionów 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 teraz, tak? W roku 2020, przełom 2022 i 2023. I można wymieniać też takie zmiany w przypadku innych tych tras, które tam zostały zliberalizowane. Także to jest przykład tego, jak można było zadbać o to, by ta sieć, która zmagała się z pewnym niewykorzystaniem, ale jednak była niezbędna, żeby skrócić diametralnie czasy przejazdów, bo czasy przejazdów w Hiszpanii były między najważniejszymi miastami rzędu 5-6 godzin, więc tak naprawdę wiadome było, że ta kolej, utrzymując te czasy jazdy, nie ma szans, aby sprostać wymaganiom konkurencji ze strony rynku lotniczego, czy rynku nawet drogowego. no i w ten sposób właśnie z jednej strony wykorzystano lepiej tą, 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 tą sieć kolejową, którą zbudowano. Jeszcze oczywiście nie w całości, ale, ale w pierwszej fragmenty. No i ułatwiono dostęp do kolei, bo po prostu diametralnie zmniejszyły się ceny biletów w Hiszpanii. Więc to są te najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać i o których, które warto mieć po prostu na uwadze.
1: No i właśnie, a propos tego, co nas czeka, to już... Że tak powiem, podsumowując to wszystko, jakbyś mógł określić tak w żołnierskich słowach, jakie są najważniejsze wnioski z tego raportu i z tych doświadczeń dla polskich kolei i przede wszystkim, czy to otwarcie rynku będzie dla nas korzystne. Już trochę o tym powiedziałeś, trochę już można powiedzieć, zapowiedziałeś to, jak będzie brzmiała ta twoja odpowiedź, no ale chciałabym, żebyś to jednak podsumował.
0: Znaczy, ja będę trochę uchładzał napięcie z tego prostego powodu, że trzeba pamiętać na pewno o kilku różnych kwestiach. Specjalnie sobie je wypisałem, bo można tak mówić o tych wnioskach różnych bez końca. Natomiast to, co jest najważniejsze, to po pierwsze, że nie ma odpowiedniego modelu zagranicznego, o którym można byłoby powiedzieć, że robiąc Ctrl-C, Ctrl-V on zadziała w Polsce. To jest specyfika tego, o czym powiedziałem na samym początku, czyli rynki unijne różnią się od siebie, więc trudno oczekiwać, że tożsame działanie zawsze przyniesie tożsamy rezultat. Musimy brać pod uwagę, jak pewne pewne działania, jaki miały efekt, natomiast musimy też właśnie baczyć na to, że mamy też swoje pewne uwarunkowania, przez które najlepszym rozwiązaniem jest po prostu stworzenie czegoś pomiędzy. Wyciągnięcie trochę z tego, Trochę z tego, trochę z tego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa istotna, rzutująca na nasz stan wiedzy po przeprowadzeniu raportu jest taka, że budowa kolei dużych prędkości i liberalizacja w oparciu o kolei dużych prędkości przebiega zupełnie inaczej niż gdy tej kolei dużych prędkości nie ma. Przeczytać o tym można w raporcie, w tych rozdziałach poświęconych tego, jak ta liberalizacja przebiega w Czechach, w Austrii czy w Niemczech, czyli krajach, gdzie generalnie jest dużo większy problem nasycenia ruchu kolejowego na liniach kolejowych istniejących i ruchu mieszanego. Włochy i Hiszpania mają ten plus, że one doprowadziły dzięki budowie linii dużych prędkości do udrożnienia większości węzłów głównych kolejowych. E, no Hiszpania to, 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 to jest jakby oczywiste, bo te węzły kolejowe, e, regionalny luch, ruch jest na e, torze iberyjskim, więc to zostawmy, ale we Włoszech zwłaszcza. E, te koleje dużych prędkości po, e, tam pozwoliły odseparować ruch dalekobieżny od regionalnego na znacznej e, części sieci. I to też Sprawiło, że yy, ta liberalizacja tam zagrała no, z punktu widzenia yy, dzisiejszego dobrze, tak? Yy, więc to jest bardzo istotne, że inaczej patrzymy na ten pryzmat potencjału liberalizacji, jeżeli yy, chociaż przez pryzmat dzisiejszych uwarunkowań infrastrukturalnych w Polsce. A inaczej, jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, że chcemy zbudować jakąś sieć, która, owszem, oczywiście będziemy mieli tam pociągi y, typu regionalne ekspresy, ale jednocześnie jakąś przestrzeń, tak, na y, większą separację y, całej tej reszty, wolniejszych pociągów regionalnych, tak? Mm. Y, y, także to jest bardzo ważne. Y, to, co jest też y, istotne, że y, znowu przykład Włoch, ten, 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 ten. Y, ten późny Berlusconi tak zwany. E, oddanie do użytku w k- ciągu bardzo, e, w bardzo krótkim okresie wielu setek kilometrów linii e, sprawiło, że ten system można było trochę przebudować. Nie tylko pod względem rozkładowym, ale też ofertowym. Można było wprowadzić nową markę, można było wprowadzić nowe pociągi. To była szansa dla tego rynku, żeby on po prostu zaczął funkcjonować inaczej, żeby pasażerowie na niego spojrzeli inaczej. Więc to jest bardzo... Y, to są takie y, poniekąd analogie, y, ale też właśnie kwestie, o których, Chcemy i powinniśmy pamiętać, natomiast wnioski, tak? Bo bo, domyślam się, że jest jeszcze jeszcze ciekawa. wniosków takich najbardziej w tym momencie nas też dotykających. No to to jest kwestia tych mankamentów pewnych, które niesie za sobą liberalizacja, o których trzeba pamiętać. To znaczy dzisiaj jak słyszymy liberalizacja, to człowiek, który jest z zewnątrz powie, że czy to znaczy, że będzie jeszcze większy e, problem z kupnem biletów, tak nieporządek, bo więcej mhm. przewoźników to na pierwszy, my, e, pierwsza myśl jaka przychodzi, to problem z uporządkowaniem tego. No i tutaj znowu przychodzą, e, przychodzą doświadczenia zagraniczne, nawet krajów nam bliskich, takie jak e, Czechy czy Austria, które zdołały e, narzucić rygor wprowadzania e, pewnych e, rozwiązań taryfowych. E, w Czechach to jest one ticket e, w w, w Austrii to jest bilet klimatyczny, który pozwala e, po jego kupnie e, korzystać zarówno z przewoźników komercyjnych e, tamtej austriackiego przewoźnika prywatnego Westbahn, jak mm. i narodowego przewoźnika EBB, tak? I tak samo w Czechach e, ten bilet, o którym wspomniałem, też pozwala e, korzystać zarówno z, p, z połączeń Regio i Leo Express, jak i e, z połączeń czeskich drach, czyli kolei czeskich. Druga sprawa to jest wprowadzanie wyszukiwarek, które widzą te wszystkie połączenia. W tym momencie jest problem na poziomie unijnym, nie tylko polskim. Te wyszukiwarki, które są, one nie widzą wszystkich połączeń i i tu z pewnością jest przestrzeń do tego, by wprowadzono jakieś, jakieś zmiany, natomiast wydaje się, że to nie jest najpoważniejszy problem, znaczy, że to jest do osiągnięcia prędzej czy później, niezależnie od tego, czy liberalizacja, się wydarza, czy nie, bo po prostu kwestia tego, że jeżeli ja chcę pojechać z Warszawy do do Amsterdamu, to nawet bez liberalizacji nie mogę kupić tego biletu w tym momencie. I to jest kwestia do do, do rozwiązania na już tak naprawdę. No i co? Chyba chyba, chyba dwa takie takie wnioski na sam koniec. E, że paradoksalnie fakt, że my jako Polska dopiero się rozwijamy jeśli chodzi o budowę linii dużych prędkości, pozwala nam patrzeć jak Zachód uczy się na własnych błędach. Mm-hmm. I to jest, myślę, takie sedno tego raportu, takie przesłanie, że że, że owszem, być może jest dla nas to pewnym mankamentem, że my nie korzystamy, nie możemy korzystać z połączeń takich szybkich, typu dwie godziny z Warszawy do Wrocławia w tym momencie. Ale z drugiej strony, Możemy patrzeć, jak różnego rodzaju rozwiązania były implementowane, z jakim skutkiem. I przygotowując ten nasz projekt, mówię tutaj o projekcie CPK, ale też hrj no mamy znacznie szerszy spektrum doświadczeń. Mhm. Więc, 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 więc to jest, wydaje mi się, kluczowe.
1: Mhm. Czyli, że de facto To, że jesteśmy tą byłą ścianą wschodnią, taką prawie wschodnią, to w tym momencie nawet nie jest dla nas takie niekorzystne, bo możemy się nauczyć na tych błędach, które popełnił Zachód.
0: Z pewnością pewne... Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, bo bo, bo, bo ja też bym wolał wolał, nie mieć różnych jakby nie stykać się na co dzień z różnymi problemami infrastrukturalnymi, Oczywiście, jakimi tak. odziedziczyliśmy, o no
1: tak, tak, ale tak. jak
0: już próbować szukać właśnie tych y, y, bardziej y, jasnych, y, jaśniejszych stron, no to właśnie na przykład można ich upatrywać właśnie, właśnie, właśnie w tym, mhm. o czym powiedziałem. E, no i też to, co jest, y, wydaje mi się, y, istotne, y, to to, że y, Tak naprawdę, tak naprawdę nasza nasza sieć w ten sposób no właśnie może zyskać. Bo, 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 bo te rozwiązania różnego typu są szeroko analizowane. Wydaje się, że, znaczy nie wydaje się, po prostu Zespół KPR ma dzięki temu bardzo dużo różnych wątków do do, 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 do analiz i i, i, no my możemy, na pewno zrobimy wszystko, żeby żeby te różne sugestie i rekomendacje, które wiele miejsc przekazujemy no żeby były po prostu jak, jak najszersze i przede wszystkim właśnie poparte głębokim materiałem.
1: Mhm. No to pozostaje w sumie trzymać kciuki, żeby ta liberalizacja u nas właśnie zadziałała najbardziej korzystnie, jak to jest możliwe. Tak, a jeszcze, je, jeszcze jedna tak. kwestia,
0: bo to musi wybrzmieć oczywiście. E- To nie tak, że my jako oczywiście spółka wprowadzamy liberalizację, bo my jedynie odpowiadamy za przebieg planistyczny, no i oczywiście projektowy, tak, i potem budowlany, ale to powiedzmy nie, nie, nie nasza komórka. Więc my w ramach tego, co wykonujemy, Tak jak powiedziałem, sugestie, rekomendacje, głęboki materiał analityczny. Natomiast ostateczne decyzje co do charakteru i tego, żeby właśnie się się można wypowiedzieć, jak bardzo ta liberalizacja może być korzystna dla nas, no ona będzie zależała od tego, jakie decyzje będą zapadać na szczeblach co najmniej ministerialnych. Więc to to, to jest też z pewnością warte podkreślenia.
1: Bartku, bardzo ci dziękuję, bo podzieliłeś się, myślę, ułamkiem tej wiedzy i też chyba pasji do tego tematu, także dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. I myślę, że do usłyszenia. Dzięki. Najlepsze linie KDP w Europie to? Trudne pytanie. (laughs) Pierwsza rzecz, jaka ci przychodzi na myśl. Najbardziej efektywne w
0: tym momencie wydaje się, że włoskie, mm-hmm. natomiast yy, nie można powiedzieć, że są one zdecydowanie najlepsze, biorąc pod uwagę kształt tego systemu. Mm-hmm. Ale punktowo, pod względem efektywności,
1: w tym momencie włoskie. Mm-hmm. Stare, kultowe lokomotywy, takie jak na przykład kibel, czy nowoczesne koleje dużych prędkości? No, ja mimo tego, że
0: wychowałem się też w czasach bardzo licznych EN57 to jednak zdecydowanie odczuwam pociąg ku nowoczesności i wolałbym więcej nowoczesnych pociągów niż więcej naszych poczciwych EN57 czy EP07 i innych tego typu składów.
1: Okej. Okay. Czy skończymy remonty na kolei w tej dekadzie?
0: Remonty będą zawsze, bo zawsze <laughs> y, infrastruktura będzie wykorzysta- wykorzystywana, więc trzeba będzie ją remontować, więc y, część mam nadzieję, że skończymy, natomiast y, ta kolej, która jest pewnym procesem, tak powiem, proces na kolei obsługi transportowej, on będzie generować potrzeby y, utrzymaniowe i modernizacyjne cały czas, pewne.